1: Gracias, querido Pablo
0: Contario y familia. Gracias. Dani, Hola. Hola a todos, todas. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, sí perfecto. ¿Estamos perfecto. bien? Perfecto. Eh, bueno, buenas noches a todos. Eh, qué lindo. Latinoamérica tenemos, 90 personas. Ah. Eh, qué lindo. Anota, Claudio. Vos tomaste un concepto que es boom en los países de punta. Flipped schools. Flipped schools. ¿Y sabés qué es esto? Esto es educación con esto, con esta pantalla que tenemos conectado a Latinoamérica y con los hacedores de la industria y los deberes. Cursamos acá y los deberes los hacemos en casa. Ayer me llamó Gustavo Besa, de que debe estar del otro lado. Sí, está por acá, sí. ¿Sabés cuánto estuvimos hablando? Cinco horas. Arrancamos con el sol y terminamos de noche. ¿Qué me dice Gustavo? Me dice, pero hicimos un máster acelerado en Harvard. <risa> y sí, y sí, Gustavo arrancó con Martín Palermo, bueno, toda una historia, ¿no? Eh, déjame, déjame antes de ir a la presentación, y le pido a Diego que se quede, que tengo un tema para Diego. Dos anécdotas, chiquitas, cortitas. Eh, yo a Roby no lo conozco personalmente, hoy intercambiamos unos mensajes, a Pablito lo conozco hace un montón. Eh... Hay muchos héroes anónimos en todo esto que ellos contaron. Eh, Racing en el año 2000, por ahí en la era del 2000, estuvo a punto de, de desaparecer, de desaparecer. Veinte años después estamos diciendo que es un equipo de punta, que es un club de punta, que tiene prácticas innovadoras. Esos chicos, Roby, Pablito, Comisión Directiva y muchos héroes anónimos... Eh, lograron eso eh, yo me acuerdo de Sebas Bonino nadie, nadie va a saber quién es pero Roby va a saber que Sebas, sí, que es un hincha, sí, eh, claro. hace, 20 años, hace 20 años estaba con una pala en un pastizal y ese pastizal sacó a los 5 o 10 últimos grandes cracks que vendió Racing y le permitió tener balances super habitarios eh, eh, Tincho Navarro Juan Esteban Díez, bueno hay muchos héroes anónimos. Dani, interrumpo sí, un sí, segundo. Sí, claro.
2: quiso entrar a la charla y no, no hubo lugar. No la está escuchando, me pidió que se la mande cuando está grabada. Bueno, y, 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 ahora,
0: y ahora va un homenaje para él también. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Y esto, para mí, para mí, es una de las mejores lecciones de management. Ustedes, en estos años, en estos 10 años, lograron algo que nadie logró. Ustedes lograron algo que no está reflejado en los estados contables. Lograron algo que no está reflejado o monetizado. Ustedes lograron un clic, un clic. Y voy a contar algo que por ahí no les va a gustar. Hace 15 años, cuando pasaba algo... El común de la gente decía muy racing todo, cuando pasaba algo malo. ¿Por qué? Por la mala, por la mala eh, experiencia, por la mala suerte. Y ustedes, con todo lo que han trabajado, con todo lo que han hecho, con esa mentalidad, han logrado con ese racing positivo y alineando las cuatro patas de la mesa, dirigente, cuerpo técnico y management, eh, hinchas y contexto, lograron llegar a los objetivos. Por eso yo hoy te decía, Roby, no es casualidad, hay una causalidad y hay un trabajo. Cuando yo escucho que del otro lado, porque Pablito es nómina, Pablito es gerente, que es un titán, pero vos, Robi, sos dirigente y cuando yo te escucho que vos me hablás de eSports, de experiencias, de, del fan ID, yo me vuelvo loco en el buen sentido porque digo, estamos hablando el mismo idioma, lo que nos costó tanto y nos cuesta tanto evangelizar en esta industria. Al fin podemos ir teniendo dirigentes que estén pensando como pensaba Liberti o Amalfitani, en la próxima generación y no en la próxima elección eso era un poco lo que les quería decir y otra que bueno, si está Juan Casio yo el otro día tuve la suerte de dar una charla en River estuvo el presidente, fue transmitida para todo el mundo y yo contaba el caso y esto es muy importante, es muy importante en el 2011 cuando yo entro a dar una clase al sea de una clase presencial hago así y lo veo a Juan Casio con sus dos hijos Juan Casio venía de ser el número uno en el sistema corporativo que es donde yo vengo era un dios. Cuando yo ingreso a clase de Sport Business, lo veo y le digo, Guille, ¿qué haces acá? Y él me mira y me dice, vengo a aprender. Y yo dije, ¿Pero ¿qué te voy a enseñar yo a vos? Vos venís de ser número uno de IBM, Banco Ciudad, ¿qué te puedo enseñar yo a vos? Y él se estaba preparando para su vida directiva en un club de fútbol. Y ahí fue cuando dije, mi cabeza hizo un clack. Y dije, algo está cambiando. Algo está cambiando. Por eso, mi recuerdo y mi orgullo que este este, este curso eh, pueda llevar su nombre. Guillermo Casio, una persona de muy bajo perfil, de muy bajo perfil, hoy ya no está con nosotros. Tiene mucho que ver y tuvo mucho que ver con el presente de River, con el presente eh, de mi club. Eh, mucho, mucho, mucho que ver.
1: Para, eh, Dani... Están los dos, Casio, está Gustavo y está Juan. Así que yo les diría
0: que un toquecito abran y después vamos a los bifes. Dale, vamos, eh, vamos, vamos, la vamos, la vamos, vamos, que vamos.
1: Me emociona mucho.
0: A mí me emociona. Mirá, mirá, me emociona, mira mira me emociona, mira Hola, Luz y hola, Juan.
1: Si pueden hacer un toquecito. Ahí está Juan. Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Uz, ahí está, están los dos. Eh, nada. Solo no, agradecer por no. las palabras en nombre de, de la familia y, sí. y también por, el, por el, el enorme gesto que tuvo, tuviste Claudio, vos y todo tu equipo con Maxi. Eh, recuerdo en 2011 lo que lo que hablabas, Dani, de, eh, para nosotros fue una experiencia. Yo fui el único de los tres que no, no seguí la carrera deportiva, pero me acuerdo que ir todos los lunes con papá ahí a, a Plaza Italia era un placer. Así que gracias por las palabras y por, por el gesto también. Yo la última vez que estuve, eh, Juan, me estaba vos ahí de tu casa, de la casa de tus viejos, eh, tu papá puso sobre la mesa dos, dos diplomas. El diploma de la New York University, digamos, era la NBA, ¿no? y, y el de torneo AFA Clausura, digamos, que era el de nuestro deliciaje. Y yo le digo, che, pero no podemos ni compararlo. Me dice, si no hubiera estado este, nunca hubiera estado el otro. Con ¿no? lo cual, eh, eso a mí me emocionó mucho y, y también habla bien de habla de eso, eso habla de la familia. ¿no? Por eso, eh, para nosotros es un honor, tanto Juan como vos, eh, y lo mismo, por supuesto, a, a tu mamá, que, que Guillermo Casio le llame este curso. Bueno, okay. déjeme
2: decir una palabra, nada, que ah, es gracias, la verdad que es un placer, y también gracias porque ese 2011 a mí me cambió la vida. Eh, en todo
0: sentido, no solo por la experiencia única, sino porque fue el puntapié inicial que me, que me hizo dedicarme a, a, a meterme en el negocio de los deportes, ¿no? Después, como dijo Claudio, me terminé yendo a Estados Unidos a hacer un máster, pero, pero es cierto que sin, sin ese curso de NCADE no hubiera, no hubiera, nunca creo que se me hubiera ocurrido meterme en esto y hoy soy un agradecido a ustedes y... Eh, que lleve el nombre de mi viejo Un orgullo también, así que
1: gracias Gracias Juan, gracias Gus Un lujo, y ahora sí, bueno Dani, te queda media hora, no sé cómo va a hacer Un vamos, vamos me mensaje de 15 minutos sí. eh, No sé cómo va a ser para meter
0: una charla En media hora, tu turno, dale eh, A ver si se, se ve esto Vamos a arrancar con los slides No, ¿Se solo, ve? Se ve, solo se ve una pelota
1: Con dos escudos que no quiero mirarla, dale No, no, bueno, <risa> pero no se ve Ahí, no, no, no. Oh, a ver. pasar
0: Dani, Dani sí. si tienes un problema, eh, pongo yo la, la presentación. ¿eh? La tenés vos ahí, Maxi. A ver, fíjate si la podés correr de ahí.
2: Abajo a la derecha, donde dice presentar ahora.
0: Sí, pero no me. Eh, tu pantalla. Espera, 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 espera. One minute, one minute. A ver pasar. Eh, mientras tanto eh, voy, voy diciendo también, hay muchos héroes anónimos alguien por ahí mencionaba al chino León Leonis, un comunicador que tiene, que tiene eh, eh, digamos, hoy por hoy un programa en un, en un canal deportivo y un día me contactó y me dijo, hagamos cosas para construir ¿no? y fíjense cómo todo tiene que ver con todo eh, algo que contaban los chicos recién ¿se puede ver o no, 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 no. se sé? ve? No. Maxi, vos la tenés, ¿no?
1: Sí, la estoy cargando. Vale, vale. Bueno, bueno eh, deseamos hablar, Dani. Te podés eh, meter en media hora nos podemos ir hoy Sí, a la, sí, a la
0: sí, 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 sí. Yo les quiero romper un poco el bocho y ver con láminas que son imágenes. Son imágenes... Cuando a mí me preguntan qué es Sport Business 5.0, yo les digo... Tratamos de articular procesos de, de innovación y cambio en la industria del entretenimiento en todas sus aristas, y cuando digo en todas sus, sus aristas son las cuatro patas de la mesa. Eh, en el fútbol y en el deporte tenemos que alistar las cuatro patas, dirigentes, cuerpo técnicos, jugadores e hinchas y fan. En función a eso, eh, antes que nada, y acá entro en una cuestión social, social eh, política si se quiere, ustedes piensen, piensen... En el, mundo, en el mundo, de acuerdo a estadísticas oficiales, la ONU, el Banco Mundial, dos tercios, dos tercios de la población de las profesiones tal cual hoy las conocemos, en los próximos años no van a existir. El bibliotecario, el conductor, el que vende los tickets para entrar a la cancha, no van a existir. Nos tenemos que reinventar. Hoy las naciones más poderosas, son las naciones que generan conocimiento. Cuando uno ve la torta del PBI mundial, la torta del PBI mundial, ¿me escuchan? Sí, claro. Eh, eh, solo el 3, del 3 al 5% son commodities. Cuando nosotros decimos Argentina es rica, Argentina es pobre porque exporta commodities, no exporta conocimiento. Dentro de la torta del PBI mundial, si el 3 o el 5% es el agro, los minerales, el 27% es la industria y el 70% son los servicios de alto valor agregado. Lo que hoy nosotros estamos hablando es eso, son los servicios, entramos dentro del 70%. Entonces uno se puede preguntar ¿cómo Israel, cómo Israel, con una población que no llega a los 10 millones de habitantes, eh, tiene un registro de patentes superior a toda América Latina y Caribe? Como Corea del Sur, que genera riqueza, eh, genera más patentes de invenciones que todo Latinoamérica y el Caribe eh, y ahí está el punto ahí está el punto de la economía del conocimiento y de eso es lo que lo que quiero hablarles ¿estamos Maxi? sí dame un momentito. yo acá la estoy viendo pero ustedes no la ven no. a ver, vuelvo a intentar
2: Dani, ¿me la querés mandar por Whatsapp y veo si la puedo compartir yo?
0: Ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está. ahí va, ahí va. Voy rápido, eh. prometo, prometo cumplir, pero lo que quiero es, en función a esto que es contextual y, y, y agarrando lo que decía Robby recién, eh, y no está guionado esto, es nosotros nos vamos a encontrar con, con un país y con una región, sobre todo en nuestro país, con una caída del PBI del 10-15%, es atroz. Y nuestros clubes de nuestro país y de nuestra región, sumado al resto de las competencias, van a tener que lidiar con esa realidad. Entonces, nosotros prepandemia, prepandemia, teníamos una industria bastante adormecida. Durante la pandemia, salvo, en este caso, los chicos de Racing que estuvieron muy activos, Cerraron el Cryfe Institute, cerraron una alianza con clubes, eh, cerraron vivos con grandes estrellas. Bueno, eh, el resto de los clubes y los dos más grandes permanecieron estáticos. Entonces, si nosotros estamos hablando que vamos a la era del conocimiento, a la era de la tecnología, a los millennials, a las apps, a los e tenemos que empezar a preparar las plataformas. El punto es que cuando uno habla de este tipo de cosas con los directivos, nos miran raro, nos miran mal. Por eso yo celebro que tengamos un directivo del otro lado que me hable de eSports, que me hable eh, de, del fan engagement, del fan engagement, eh, eh, en nuestros, digamos, nuestra comunidad tiene que saber que quizás no es importante eh, qué cantidad de seguidores tenga nuestro club. Lo importante es qué es lo que busca el sponsor, es qué calidad de interacción tiene nuestro club con nuestros sponsors. Y en el caso de Racing, como lo explicaba Robbie, a pesar de no ser el 1 o el 2, lograron posicionarse cabeza a cabeza para pelearle el protagonismo al 1 y el 2. Ahí estamos. ¿Podés ir a pantalla más chica, Maxi? ¿Ahí se ve? chicos? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con realidad eh, virtual aumentada. Esto depende pura y exclusivamente de la infraestructura, los estadios y los proveedores. Ya vamos a ver con casos reales. La quinta ola o la cuarta ola en estos últimos cinco años, en todo lo que es redes, nueva ola y alianzas, tiene que ver con que con un hecho que a partir del año 2018, tanto Facebook, Amazon y Twitter compran derechos de transmisión por más de 20 mil eh, millones de dólares, y Facebook, por ejemplo, se hace con más de 150 acuerdos de transmisión y retransmisión. Entonces ahí comienza a generarse la mutación a las pantallas de segundo, de segundo plano, el conocimiento, el conocimiento va a tener que ver con las mejores prácticas, con lo que hablaba Roby y con lo, lo que hablaba Pablo, y con el, el gobierno corporativo. Nosotros estamos en este momento, trabajamos con prácticas de gobierno corporativo para este curso que ustedes están presenciando. Eh, y el Hub hace referencia a algo que también mencionó Roby, hoy por hoy está muy en, en boga el Barça Innovation Hub, donde se tratan proyectos de tecnología, pero el Hub del Barça, ese laboratorio de innovación, también trabaja estudiando más de 1.500 lesiones de ligamentos, lesiones ligamentarias, de sus cinco deportes más importantes para llegar a conclusiones y exportarlas al mundo. ¿Qué pasa con las pantallas de segundo plano y el streaming? Lo que Pablo hablaba de Racing Play, que fueron los primeros y acto seguido le siguió Estudiantes de la Plata, la OTT, ¿sí? las plataformas over the top, plataformas de segundo plano, donde los clubes empiezan a monetizar contenidos propios. ¿Saben cuál es el desafío? El gran desafío es digitalizar nuestro patrimonio. Es lo que no está reflejado en los estados contables. Cada vez que en un club se hace una asamblea para tratar el balance, es todo un lío. Nosotros tenemos que digitalizar nuestro patrimonio. En River será la máquina, en Racing será Perón, la Cadé, el gol del chango y así en Independiente será el Bocha, en, en San Lorenzo serán los Carasucias, y así sucesivamente. Eh, decía algo de Boca, ya te joder, boludo. Dije rojita dije, no, 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 pará, dije, dije Rojitas. También no eh, nombraste Boca, no nombraste Dije, boca. Dije, dije rojita rojita Rojitas. Eh, hoy por hoy, hoy por hoy, lo van a ver ahí abajo a la izquierda, el Barcelona, transmite en segundo plano el show del Living, y la gente paga por eso, ¿por qué?, porque quiere ver más qué hace la mujer de Messi que lo que pasa en el partido, ¿sí? Eh, bajale un poquito, Maxi. <coughs> eh, Big Data, anali no, 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 bájala, bájala un poquito. Big Data Analytical, eh, por, hoy se mencionó, no sirve de nada tener un sistema de CRM eh, si no lo sabemos utilizar. ¿Qué es la Big Data? La Big Data trata de nutrirse de datos ordenados y desordenados, para ordenarlos y llegar al socio, al cliente, al hincha, al fan, en el momento indicado con el producto indicado. Miren, yo sé que Juan, Juan Casio se va a enojar conmigo. Eh, ahora no estoy en pantalla, pero después cuando esté le voy a mostrar. prepandemia, prepandemia. yo que soy socio de River, tenía cuatro carnets, los tengo acá en mi poder, cuatro esto va a cambiar. Riverora va a mutar a un RiverID, donde a partir de ahí van a poder trazar mi huella como socio, como consumidor, y van a poder hacerme llegar pro, eh, productos y servicios adecuados. ¿Qué pasa con la, la infraestructura? Eh, acá me quiero detener un ratito y ahora se los voy a mostrar con imágenes. Eh, yo me sorprendo cuando tanto los hinchas de River o los hinchas de Boca, o quizás los hinchas de San Lorenzo, nos ponemos a discutir si el estadio River se tiene que mudar, si las napas están altas, si las tribunas sostienen, si los hinchas de Boca dicen, bueno, no, queremos la bombonera, queremos tirar Casa Amarilla, queremos hacer esto, o los hinchas de San Lorenzo con su vuelta a Buedo. Entonces yo digo, lo que yo veo que todos discutimos si la tribuna aguanta, si las napas están altas, si podemos comprar las casas de alrededor. Pero ¿saben qué discusión no damos? No damos la discusión más importante. ¿Y cuál es la discusión más importante? La discusión más importante en función a la próxima generación es la pregunta. Che, ¿nuestro estadio aguanta enterrar 2000 kilómetros de fibra óptica para poder hacer transmisiones 4K, para llegar a todos los continentes, para transmitir en vivo, para monetizar contenidos, etcétera etcétera, etcétera entonces estamos cerrando el foco de decisiones estratégicas de decisiones estratégicas pasamos a la próxima Maxi fíjense esto estos son titulares de diarios dan vuelta a la pirámide. Estimados y estimadas, hace dos semanas nos cambió el mundo. Courtois, gran estrella mundial, arquero del Real, arquero ex-arquero del, del Chelsea, del Atlético, arquero de la selección belga, y Borja Iglesias, figura del Betis, que eran dueños de Dux Gaming, que era una compañía de eSports importante compañía de eSport, son campeones de NBA en Europa y campeones de FIFA en España, la compañía de eSport compró un equipo de la segunda división del fútbol español y le van a cambiar el nombre, compró el Internacional de Madrid y se va a pasar a llamar eh, Dux y los dueños son Courtois y Borja, cambió la pirámide el equipo de eSports, el equipo de gaming, compró a un club de fútbol. Pandemia, no se podía correr Le Mans. ¿Qué hicieron? Carrera de Le Mans virtual, 63 millones de audiencia. Ahí está el agradecimiento de los organizadores, el, el flyer. 63 millones de telespectadores de audiencia. Carrera de Le Mans Virtual, que la corrió un argentino, Esteban Guerrero, e hizo podio. Seguimos. El mundo nos está cambiando. El mundo nos está cambiando. ¿Cuál es el desafío? Que el dirigente tiene que entender que la realidad está cambiando. Tiene que entender que tenemos que segmentar a la audiencia y tiene que entender que a cada uno hay que hablarle en su idioma. ¿Avanzamos, Maxi? Maxi, si está Silvia Pascual, quien es nuestra científica de datos y analítica para el jugador número 13, esto fue etapa de New York Times, New York Magazine, y este artículo explica, Diego, si estás, Diego, la torre del otro lado, este artículo explica cómo el dato se hizo llegar a la gloria al Liverpool. Y este artículo explica cómo Klopp, dentro de su equipo, tiene a un director de datos y a un director de analytical que no saben nada de fútbol, pero le ayudaron un montón. Y estos muchachos le hicieron, por ejemplo, eh, darse cuenta que había un 9 arrumbado en la Roma que se llamaba Salah a través del dato y la analítica. Y que le podían sacar lo mejor. Y cómo algo que pagaron 20 millones hoy vale 200. O cómo detectaron que Coutinho podía tener todas las habilidades. Y lo podían, y podían exponenciar su valor. Y lo compraron por 14 y lo vendieron por 40. ¿Para qué nos sirve el dato, la analítica, los modelos de simulación, los modelos predictivos? Nos sirven para un montón de cosas siempre en su justo lugar hace una semana le hicimos una nota al Mago Capria
1: acá, perdón, Dani.
0: Sí. acá por supuesto Pablo pone
1: Moneyball eh, money ball que exacto. yo acabo de la otra vez y es exacto. la historia de Brad Pitt con Peter Brand que es el, el, los Athletics de Béisbol, pero vale, eh, sí
0: eh, exacto, pero claro ojo que no creamos que el data y el analytical solo sirve para establecer patrones de juego desempeño también nos sirve para buscar patrones en qué jugador podemos comprar o no. Miren, dos incidencias les voy a contar. Ayer hablando con Gustavo De Besa, que fue representante de jugadores, me decía, "Mira, Daniel, yo vengo hablando con equipos de Europa y los equipos europeos están buscando dos condiciones, dos. Uno, condiciones atléticas en el atleta, en el player pero condiciones, como punto dos, condiciones actitudinales. Y acá viene el punto que yo le quería transmitir a Diego. Eh, ¿Cómo naces por Business 5.0? Yo un día llamo a Fabi de César y le digo, Fabi, me tengo que sentar con el muñeco gallardo 10 minutos. 10 minutos. Le quiero explicar una idea. Le está faltando una pata de formación al player, al jugador, al atleta que creo que podemos dar una gran mano y podemos desarrollar. El mercado, el mercado europeo, paga plusvalía, entendamos que el mercado europeo paga plusvalía por esas condiciones actitudinales. El otro día, Diego, en el aire, en la cadena Foxport, preguntaba, che, ¿por qué un jugador brasilero con el mismo talento que puede tener un Lautaro Martínez se paga cinco veces más? empecemos a buscar en estas cosas las respuestas a lo que se preguntaba Diego. Esto que yo estoy mostrando es tapa de New York Times, no es Daniel, ¿eh? No es Daniel. Y les voy a contar otra infidencia. El año pasado, y vamos pasando a la próxima, Maxi. El año pasado a mí me tocó eh, dar la clase presencial en el SEMA y cuando entro a la clase estaba Luis Islas, Luis Islas, arquero campeón del mundo, mejor arquero de Europa del año 86, venía de dirigir con Diego Armando Maradona en México y estaba Mariano Echeverría, ex central de, de Tigre, y Boca. Boca y Arsenal. Y él estaba dando sus primeros pasos en el armado de los equipos técnicos. Entonces yo comencé a explicar estos modelos, eh, en ese caso era la plataforma We Scout, pero hay un montón de plataformas y al final de la clase, Mariano Mariano se me acerca muy tímido y me dice, profe, eh, ¿sabe qué? Yo utilicé lo que usted explicó. ¿Y sabe por qué lo utilicé? Muy respetuoso él. Porque nosotros no teníamos identificado los movimientos de Palacios, de ustedes. Palacios, el de River, el que hoy está en Alemania. Entonces, con la plataforma, ¿sí?, de movimientos, de desempeño, pudimos entender un poco los movimientos de él y tratamos de encapsularlo. Y ahí también dije, algo está cambiando, algo está cambiando. Tenemos en el aula a un ex campeón del mundo que viene de dirigir con uno de los mejores jugadores del mundo, a un ex central de un club top y que están acá en clase y tratando de ver cómo... ¿Cómo incrementar esa vara de conocimiento? Bueno, de eso se trata. Esto es Jurgen, Jurgen Klopp, otro artículo del Financial Times que explica eh, a través de algoritmos y datos eh, la gloria de la última obtención de la, del, del torneo inglés. Eh, ¿Bajamos? Maxi, no te me duermas, que vos sos mi operador. Miren esto. Concentrémonos, en la lámina que está abajo a la derecha, en la última ya hablamos de realidad virtual aumentada, del Barça el show del living Estudiantes de la Plata, en la inauguración de su estadio, inauguró con realidad aumentada el León en Corea, en un partido de béisbol, para los millennials apareció un dragón tipo Pokémon Go tenemos que saber, hablarles a esa audiencia pero el desafío es la última filmina, es lo de al lado, ¿sí? abajo a la derecha. Y para tomar un caso, eh, digamos el Liverpool, eh, 54.000 socios, 71 millones de seguidores. El desafío, el desafío... ¿Cómo convertir? Es ¿Cómo creamos, Claudio, cómo creamos un estadio arriba arriba de la bombonera, arriba del cilindro, arriba del de Atlético Nacional de Medellín, arriba del de la U Católica o arriba del Monumental para llegar a la audiencia global. Nuestro reto es transformar el cliente global en audiencia global. Entonces, el reto del Liverpool es cómo crea un estadio virtual arriba, arriba, para captar... No los socios cautivos, porque los mil o los mil de River, de Boca, los mil de Racing, entre socios, comunidades, son cautivos. Y a esos, con un buen producto de un carnet con ID, un sistema de, de CRM, podemos llegar con propuestas, podemos trazar hábitos de consumo, podemos saber si el día que llueve van o no a la cancha pero al resto de nuestra audiencia global, nosotros tenemos que imaginar cómo a través de la tecnología, las plataformas, las filiales, eh, transformamos ese cliente, esa audiencia global, en cliente global. Ahí va a estar el desafío, ese es el gran desafío. En lugar de discutir si tiramos abajo Casa Amarilla para hacer una bombonera mejor, lo que digo es tenemos que dar esa discusión porque tenemos arraigo, porque somos futboleros, porque nos va la vida. Pero tenemos que pensar, tenemos que hacer un clic en pensar en las próximas generaciones. Nosotros tenemos que ser los Amalfitani eh, para Latinoamérica. Nosotros tenemos que estar unidos. Nosotros, con Pablo, con Robbie, con vos Claudio y con todos los que están del otro lado, de lunes a sábado tenemos que transitar juntos de la mano en construir esta industria del deporte, del deporte y el entretenimiento. Hoy, como decía Robbie, hoy se venden experiencias. Hay premios Nobel en economía que han ganado el premio por sus teorías que dicen que hoy vivir experiencias es más que tener bienes. Entonces nosotros tenemos que hacerles comprar experiencias. Yo el otro día le decía a mi presidente, a Rodolfo Donofrio, con una foto de mis hijos en, Katá, en, en Abu Dhabi y con una foto de mis hijos en Japón, decía, presidente, yo lo que quiero como hincha, que usted me siga haciendo vivir estas cosas. De eso se trata, cómo construimos un estadio virtual arriba del que tenemos y no pelearnos, no pelearnos si los hierros de la tribuna aguantan o no aguantan el peso de la gente. Seguimos, en cinco minutos termino, prometo. Seguimos, Maxi, no te duermas. Es el Pastor Rosamilia, ¿no? Quedó claro. Yo evangelizo, evangelizo, evangelizo. Eh, acá hay un estadio, este es el ejemplo del Levis Smart Stadium de Santa Clara, California, California red de banda ancha de. 40 GPS, 1300 puntos de acceso Wi-Fi. Yo voy a River y no tengo ni 4G. A ver si nos entendemos. 640 kilómetros de fibra óptica, 12.000 puertos físicos, 1.700 sensores de localización Bluetooth. Con el Bluetooth, ¿sabes qué baño está desocupado y cuál no? Tiene energías renovables, tiene una terraza que recicla la lluvia, tiene pantallas eh, alimentadas por energía solar. Eh, bueno, todas pantallas de 4K, 360, transmiten al mundo, tienen una app propia con, con, para acceso al estadio con códigos QR. Bueno, hacia eso tenemos que ir, de eso se trata. Cuando yo recién le hablaba a ustedes de crear estadios más allá del físico, sino estadios en la nube, a esto también me refería. Porque de nada nos sirve hablar de integrar eSports eh, con, con el deporte real o engagement si no estamos pensando en estas cosas seguimos Maxi, dale que hoy estás, estas son algunas plataformas de las que yo les hablaba las que usa el Barcelona las que usa el muñeco Gallardo pero hay un montón más y sepamos que los datos y la tecnología tienen que estar cada cosa en su lugar el Mago Capria nos decía cuando le decíamos ¿qué pensás de esto? Y el mago nos decía, bueno, a ver, cada cosa en su lugar, porque si yo como técnico sé que el equipo contrario tiene un 9 que no, cabe, que no cabecea bien, le voy a pedir a mi marcador de punta que tire al win hacia la línea para que le tire centros y el 9 no es buen cabeceador. De este lado también digo, ojo, que esta tecnología es la que te canta que el 9 no es buen cabeceador, etcétera, etcétera. Esto no solo sirve para el desempeño, porque ustedes piensen que estamos en un mundo smart. Ustedes hoy por hoy no van a comprar un celular si no es smart, un smartphone, un teléfono inteligente. Ustedes no van a comprar un televisor si no es smart. Hoy se habla de smart cities, de ciudades inteligentes, y se habla de smart stadiums, de conectividad, Nada de todo esto se puede hacer si no entendemos el concepto futuro. Vamos, seguimos y ya voy terminando. Eh, wearables. Estamos en una era de los wearables. Gatorade inventa una botella que le permite al deportista saber qué desgaste tiene y cuánto líquido consume. ¿sí? Eh, hay aplicaciones de todo tipo para el deporte de todo lo que a ustedes Dani, se les Dani, ocurra. sí te, sí, te sí interrumpo
2: un segundo justamente con esto que decide el variable de lo de Gatorade. Creo que esto de Gatorade se desarrolló en el Barcelona Innovation Hub. Sí. Ellos, porque el otro día que sí. de la con ellos nos contaban que eso salió de ahí. Sí, Roby,
0: y vos que sos directivo, robi más allá de tu rol en marketing, ese también es nuestra obligación. Desde las instituciones, desde las ligas desde nuestra comunidad, esta bendita comunidad, hermosa comunidad de construcción que tenemos tenemos que crear es nuestro rol también así que a mí me, me vuelve loco cuando escucho que un directivo me habla de esto, me pone la piel de gallina, valga la redundancia pero imagínate si, si
2: ya estamos midiendo hasta qué cantidad y qué toma cada jugador, a qué nivel de detalle estamos yendo a lo que es un atleta de alto de rendimiento aquel que no Tome en cuenta eso, no lo lleve, no lo utilice, va a estar dando ventaja. Pero y si claro, Perder los campeonatos.
0: Pero claro, y esto es también para los players, para Diego si está del otro lado. Esto no nos va a definir a ver si salimos campeones o no, pero la suma de estos condimentos, la suma de estos condimentos, van a ayudar a la casuística, a la causalidad y no a la casualidad. ¿Vieron cuando Ferran Soriano, gran directivo del Barça, del Manchester City, habla en la pelota no entra por azar en esto de que si hacemos las cosas bien profesionalmente con las cuatro patas de la mesa alineada, vamos a tener mejor chance o mejores probabilidades que la pelotita pegue en el palo y entra. Por más que el dirigente tiene un rol muy complicado, porque más allá de manejar una institución y un presupuesto de una multinacional, si la pelotita pega en el palo y sale, está sujeto al escarnio público. Entonces eso también tenemos que entender en el rol del dirigente, en el rol del periodista deportivo, tenemos que ser empáticos, muy empáticos con, con ese cuadro de situación. Vamos Maxi, dale que ya terminamos. Miren esto, me voy, me voy del fútbol. UFC, UFC, que hoy está tan en boga. La UFC se vendió en el año 2000 en 2 millones de dólares. En el año 2016 fue la franquicia, la liga mejor paga del mundo. Más que la Fórmula 1. mil millones. ¿Quién la compró? El grupo IMG. Colbert Cravis, IMG, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Hicieron una integración vertical del negocio. Claudio, hace tres días... Él contaba cómo él hizo su negocio horizontal. Ellos, en esta liga, hicieron su negocio vertical. Hicieron una empresa global con un producto de entretenimiento más allá que puede o no ser considerado deporte. Hicieron eventos en todo el planeta, en más de 40 idiomas. Retransmite a más de 160 países, llegando a más de mil millones de hogares. Tiene un sistema pay-per-view. Tiene grandes plazas, los eventos los hacen en grandes plazas y hoy en Brasil las MMA o las artes marciales mixtas es el segundo deporte. Potenciaron la marca, hicieron alianzas con pocos pero grandes sponsors: Fox y ESPN, Reebok, Poker Star, Monster, tecnología. Hace mucho tiempo introdujeron sensores en el octágono y en luchadores. ¿Cuál fue el objetivo? darles estadísticas en tiempo real a todos los que apostaban en el pay-per-view y a su vez a todos los telespectadores para mejorar la experiencia del telespectador. ¿Qué hizo la organización? La organización controla el producto. El producto, los luchadores, son controlados por la organización. No hay un sindicato de luchadores. Hay más de 500 luchadores que están bajo relación contractual con la franquicia. Como dijeron, no tenemos inferiores. ¿Cómo armamos las inferiores? Y armaron un reality show. Armaron un reality show que sirva de cantera de inferiores. Tienen un reality show propio y los que llegan a la final le firman su primer contrato. Integraron verticalmente su negocio. El fight Pass, que le permite mirar los combates eh, en más de casi 200 países. En más países que nación es reconocida por las Naciones Unidas. Este es un auténtico ejemplo de construcción de valor, como los hermanos Feita lo, lo pagaron 2 millones y en 16 años lo vendieron en dos mil a, a la multinacional más grande más grande en el manejo de franquicias deportivas. Creo que Ricaldoni estuvo mucho tiempo en IMG, También, si mal no recuerdo. Y Jorge Pratgay, el hermano de Alfonso. Exactamente. Pero bueno, yo les quería dar un ejemplo cómo poder construir en 15 años un negocio global, sí, de integración vertical en este caso. Vamos a la otra y ya termino, prometo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Para todo el que está en el ambiente del, del management deportivo y de la vida. Ojo con el sesgo de la supervivencia. El sesgo de la supervivencia es una teoría que proviene de la Segunda Guerra Mundial de un matemático rumano-húngaro perseguido por el nazismo que se tuvo que exiliar en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y recaló por ahí, por Nueva York, donde se construyó la bomba atómica. La Armada y el ejército americano habían detectado y trazado un patrón ¿De dónde tenían las heridas los aviones que volvían de la guerra? Para poder reforzar esas heridas y que esos aviones pudieran volver al combate. Cuando este matemático llamado Walt miró los patrones de desarrollo, le dijo, «Muchachos, ustedes van a perder la guerra y están totalmente equivocados. Justamente lo que ustedes tienen que mirar es todo lo contrario». Ustedes tienen que mirar donde no están las balas de los aviones que regresaron porque justamente las balas que impactaron ahí son las balas que hicieron caer esos aviones y no regresaron a tierra. Y ahí el ejército, la Armada, se dio cuenta que en lugar de reforzar las alas y el fuselaje tenían que reforzar las turbinas y la cabina. Ganaron la guerra. ¿Qué quiero decir con el sesgo de supervivencia? La historia, la historia se encarga de depurar los fracasos. Y acá le hablo a Diego. ¿Viste Diego cuando la gente te dice de Latinoamérica el fútbol de los 80 era mejor? ¿Sabés lo que está pasando? Está pasando el sesgo de la supervivencia. La historia se encargó de depurar todos los fracasos desde los 80 los 90 y los 2000. Y la historia se queda solo con los éxitos. Tres ejemplos. Pistorius, atleta, superatleta parolímpico, Campaña de Nike. Soy la bala en la recámara. A los pocos meses le pegó cuatro balazos a su pareja. Eh, el 2006, el mobile de ESPN. Era un mobile eh, solo destinado a contenidos de ESPN. Fracasó. El Google Glass. Fracasó porque el, el público le tenía miedo a la privacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, en la industria del deporte, ojo, evalúen los fracasos. Nosotros aprendemos mucho de los fracasos. A veces no hay que mirar solo el caso de éxito, sino el caso de fracaso que la historia se encargó de depurar. Entonces no está en nuestro radar, no está en nuestro radar. Pasamos a la siguiente y ya terminamos. ¿Qué les propongo? ¿Qué les propongo rápidamente? Redefinición del concepto de Sportainment. Ya no estamos en la industria del Sport Business, ya estamos en la industria del deporte y del entretenimiento. Hoy se mezcla el teatro, el DJ y el evento. Eh, Florentino Pérez, cuando presentó la alianza con Microsoft, dijo, hoy cerramos una eh, alianza mundial ...para llegar a los 300 millones de almas que están desparramados en el mundo. El mismo Florentino Pérez que dijo... ...Alfredo Di Stéfano y Bernabéu crearon la mayor fábrica de sueños del mundo. Hoy somos el Real Madrid. Bueno, ese es el concepto de Sportainment. Localización, pensar siempre globalmente y activar localmente... Absoluta profesionalización de la gestión Necesitamos muchos Roby Muchos Pablito Ruiz Mucha profesionalización de la gestión Monetización y uso Cuando las instalaciones no se usan Hay que deslocalizar y utilizar El Ajax acaba de habilitar su restaurante Al lado del campo de juego Porque no puede utilizar su campo de juego Y quiere monetizar Hay algo que dijo Mati Cecilio en la primera charla o en el webinar anterior, cuando Claudio le dijo, ¿qué te enseñó el marketing deportivo? Y el marketing deportivo me enseñó, decía Mati, que el no, no existe. Cuando me dicen, no se puede utilizar el campo de juego, sí, yo entiendo que en épocas de pura competencia no puedo, en época de Copa de Libertadores no puedo. Gallardo, Milito, eh, eh, quien sea, me mata. Pero en el momento que no lo uso hay que deslocalizar. Al servicio tradicional siempre hay algo que explicó Pablito y Robby, Hay que añadirle experiencias. Y esa experiencia tiene que ver con lo que nosotros llamamos fan engagement. Tener la relación con el fan. Entender qué quiere el fan. Preguntarle al millennial ¿qué querés de mi club? ¿En qué te puedo servir? Por ahí es la historia. Derechos audiovisuales, la clave, lo que hizo Racing con Racing Play. Ellos están empezando a evangelizar. Lo que hay que decirle a la comisión directiva, no lo presionen para la monetización ya de esa plataforma. Lo que hay que decirle es: los chicos son unos adelantados y están empezando a construir las bases para el racing de acá a 20 años. Entonces, le tenemos que dar ese apoyo y ese tiempo. Vamos a la última: la última, y les doy mi consejo final. La tecnología bien aplicada. Innovación, más los datos y su análisis, todo en su justa medida, más una rápida adaptación al cambio, lo que hizo Racing. El entendimiento que somos entes de identidad. Hoy los clubes son entes de identidad. Cuando uno habla con el número uno del Bayern Múnich, les va a decir, somos un club de fútbol, jugamos bien al fútbol, tenemos que hacer goles. Pero somos un ente de identidad donde basamos nuestra estrategia en celulares. Y tenemos un, mil millones de contactos por mes. Esos son los clubes. Entonces, tenemos que entender que el carnet de socio se tiene que transformar en una ID. Eh, la vivencia de experiencias, esto es una frase de Claudio, de Claudio que le tomé el copyright. Tenemos que hacerlos vivir experiencias Instagramables con buen producto, con buen servicio, segmentado. No es lo mismo hablarle a un chico de 15 que a, un, que a una persona de 70. Tenemos que ser empáticos, tenemos que ser inclusivos. A mí me pone muy feliz, muy feliz, que en este curso tengamos muchísimas mujeres protagonistas de la industria. Y no sé si está Paula Ricciuti, pero a mí me encanta tener Mira. a la gerenta, gerenta de marketing de la NUS del otro lado de la pantalla. Tenemos que ser empáticos y tenemos que ser inclusivos. Y chicos, chicas, el talento humano. Pero nunca se olviden, la mente bien aplicada le va a ganar una vez más al músculo. Las naciones que más crecen son las que más le dan apoyo a la innovación, a la tecnología y al desarrollo. Sumado todo eso, van a ser los nuevos reyes de la industria, del entretenimiento... Y quien así lo entienda, en mi humilde opinión, creo que va a ganar el partido. Eh, agradecimiento eterno a todos. Yo he concluido y casi he cumplido. Eh. Ah, un monstruo, Dani. Eh, medio segundo
1: antes de que nos vayamos. Medio segundo antes de que nos vayamos. Daniel dijo, no le pidan, digamos, hablen con la dirigencia de que no le pidan a la OTT o que le pidan a Racing Play generación de ingresos ya. Déjenme contarles una enorme experiencia que tuve en Tiro Federal, enorme. Carlos Dávola, presidente de Tiro, eh, empresario, siete empresas. Bueno, Juan y Dávola y Pijud, eh, son, nada, son los, de, los del lote del otro día, los del partido del otro día. Bueno, yo tuve una experiencia increíble con él y nosotros habíamos hecho toda una, una estrategia de marketing, habíamos llevado un montón de marca, armamos un quilombo con Tiro. Y un día me entero del sueldo del Chau Chabianco, el técnico. Y miro, escucho el número que ganaba por mes, y era lo que yo había facturado en un año en el marketing. Con lo cual, me senté con Carlos y le dije, Carlos, voy a dejar de hacer esto. ¿Por qué, boludo? No, uno de estos días vos me vas a echar a la mierda, me vas a pegar una patada en el culo, cuando yo te digo, che, necesito un mástil y vos de un viernes a un sábado me pones un mástil para que cantemos a Aurora con un tenor del Colón, el Chau Chabianco gana lo que yo te generé en un año y vos me la a la mierda, me dice, estás equivocado. Estás equivocado. La guita del fútbol, la banca el fútbol. La tele, lo que yo ven en la, la mente de los jugadores, tu plata, yo la calzo con la cocinera del club, la abogada del club, el pibe que limpia de tal cosa. A mí, lo que vos me generás, me cubre costos que no son del fútbol. Y ahí aprendí que hay que calzar las cosas y hay que entender esa lógica. Porque el tema, digamos, si vos agarrás... Y decir bueno, no, la aplicación, vos hablas con un club, no, la aplicación me tiene que dar lo mismo que, un, que el pase de Lautaro, no, boludo, no, nunca nunca lo vamos a empardar. Por eso, cuando uno está en un proyecto, en un club, y se tiene que sentar con el club y explicarle, decirle, che, con esto te vamos a generar la plata para cubrir estos costos. No esperes que con esto lo compremos Messi, porque no va a pasar. Claudito, eso sí. tiene,
2: que, tiene que ver 100% con unidades de costos. Cuando vos claro. haces las cosas a través de unidades de costo, ya está, no tenés más nada que hablar. Esta unidad tiene que o autofinanciarse o ser deficitaria, no importa, pero es una unidad aparte.
1: Totalmente. Nosotros estamos ahora negociando con un club de primera división del interior para hacer algo y le dijimos, vinculado con los videojuegos, che, con esa guita mejorás el vestuario. y Ese es el mensaje que tenés que ir a decirle a los dirigentes. Porque los tipos que no entienden de esto dicen, ah, no, con esto me compré al número 9. No, boludo. El número 9 buscarlo por otro lado, la guita. No acá. Entonces ese es un poco el espíritu. Gente, nos fuimos. Un gran placer. Creo que hicimos un viernes de superacción. Me parece que estuvo muy fuerte. Eh, esperemos mantener el nivel. Miércoles próximo, los que quieren engancharse de 7 a 8 y media. Vamos a presentarnos. Los que ya se presentaron no se preocupen en estar. Los que no se presentaron y no pueden no se preocupen, porque después les va a llegar la grabación a todos. La idea es que somos 80, entonces quiero que todos estemos presentados. Muchas, pero muchas gracias. Buen fin de semana y que la pasen muy bien. Gracias, gracias, placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias. gracias.
0: gracias
1: a todos por participar. Muchas gracias. Eh. Fantástico. Un